0: 早上好，我是雨白
1: 。我是一只羊，这里是油条配咖啡。今天是9月28号，星期三，距离给祖国母亲庆生又近了一步呢。已
0: 经听出了雨白的兴奋呢，对于假期的兴奋。<笑>今天要和大家分享三条非常有意思的新闻。首先，我们来看看迪士尼的大动作，他们即将推出集幻式卡牌游戏，未来大概率会为迪士尼带来非常不错的收入。然后，我们会和你聊聊越南首富的新能源造车事业。是不是当了首富的人都喜欢造车呀？呃、嗯，我觉得有可能是，好吧。对，最后我们会聊聊今年跨界玩家们挤破头的我们的播客的同名赛道——咖啡赛道，到底有哪些离谱的品牌跨界操作？咖啡就这么容易赚钱吗？
1: 我突然好奇，为什么到现在都没有一个油条赛道？是个好问题，那我
0: 觉得这个可能是未来的一片南海，说不定哪天就有 IPO 油条公司了。也有可能，这
1: 证明了糖油混合物的成瘾效果远远比不上咖啡。好的，那让我们先来看看迪士尼的大动作，就是他们现在开始下场做集换式卡牌。迪士尼我们知道，他们有非常复杂的收入版图，它有很多条线来赚钱，嗯、包括它的乐园，包括它的影视剧，包括它的周边等等等等。那本月早些时候呢，迪士尼发布了他们即将推出的这个集换式卡。卡牌游戏《洛卡纳》的第一批集换式卡牌，包括六张角色卡和一张免费赠送的米奇卡片。那这样六张角色卡，包括我们很熟悉的《冰雪奇缘》里的 Elsa， 也包括《一零一中狗》里边的那个反派库伊拉。也就是说，它其实涵盖的面向是非常广的。然后这一套卡牌。也引起了就是这个游戏界的一些轰动。据报道，他们在二手市场的售价已经超过了两千美元。就是说，这六张卡牌一起这一套，啊，就是单单张卡牌拍卖，有些地方它已经超过了两千美元。那么，这个即换式卡牌游戏是什么呢？就是卡牌游戏呢，它其实分两种，一种是即换式的，一种是非即换式的。听起来好像很生僻，但其实跟我们生活息息相关。就是我们平时玩的扑克牌。它就是非集换式的，一共就五十几张，对吧？你拿到一套牌，就是大家想斗地主斗地主，就是你想打其他的花式也可以，就是你不会去追求一张透明的，上面标着 SSR 的一张方块九，但是集幻式卡牌就不一样了。那些生命力比较长的集幻式卡牌游戏，往往是和一些大 IP 绑定的，比如说宝可梦的这个。集换是卡牌，那你肯定想要追求，说我要抽到我最喜欢的那个小精灵。那我不仅要抽到皮卡丘的这个牌，我还想抽到那种特别稀有又特别好看的牌。同时呢，我又可以跟我的小伙伴一起玩这种对战游戏，因为这些卡面上都会有一些复杂的数值系统，就我可以跟你对战，就像动画里一样。就是如果我输了，我就会潜心研究说，嗯，一定是我的卡不够好，我还得去再买。那这个就导致说，游戏公司就可以躺着赚钱。所以说，尤其在疫情期间，这个市场可以说是急剧复苏。目前全球的规模差不多是六十亿美元。最有名的集换式卡牌还不是宝可梦，而是一个叫万智牌的一个游戏。他的每年的年收入差不多是十亿美元。其实“万
0: 智牌”这个名字听上去就是很古老，哎，就是我我都觉得很震惊，他现在还活着
1: 对。对，而且他现在在国外还是非常的红。
0: 但是有一个国内的例子，你肯定听过，就是奥特曼。对，最近超级红，就我看到有好多报道，就是说非常多年轻家长为此掏空了腰包，就是为了抽到小朋友他们最喜欢的奥特曼卡牌
1: 。是这家公司是一家浙江的公司，叫卡游。那它通过生产和销售奥特曼的这些卡片，在去年实现了四十亿元的年营收规模。嗯、那这是一个什么概念呢？就是泡泡玛特去年上半年的营收规模也只有十七点七亿元。但是，只是通过卖奥特曼这个卡牌这一个 IP， 他们就能躺赚四十亿元，而且很多媒体都报道说，其实一张卡
0: 牌它的成本可能也就一毛钱。对，这个感觉比。泡马特的生意要划算多了，就是一张纸啊！它就是当然，我们也要看到这张纸的背后，它
1: 其实是非常复杂的这个游戏规则的设计，包括这个 IP 它的价值。只是说这个卡片是承载这一套东西的一个载体。那你想想，迪士尼它本身就有这么多经典角色，再加上这个集换式卡牌，我就不敢想未来它能赚多少钱。嗯、呃，你可以设想一下，一张标志着 SSR 的。透明的、闪着光的，然后又是稀有的，穿着银色长裙的 Elsa 的卡牌，那作为小朋友肯定是特别想要拥有这样一张牌。我们完全可以想象到迪士尼未来这项业务能有多赚钱，但是具体赚不赚钱还是得看它的这个洛卡纳的游戏规则是什么，它推出的卡牌和数值系统能不能被玩家接受。那迪士尼也说了，他希望这个游戏能够。让一些不熟悉《喜欢是卡牌》的迪士尼粉丝入局，他也希望这些游戏的老玩家开始购买迪士尼的卡
0: 牌。嗯、那这个效果，我们可能还是要等到2023年再看。我感觉我会是这个游戏的潜在用户，嗯、因为刚刚听上去就对那种什么亮晶晶的、闪着<笑>光的 Elsa， <笑>觉得嗯，也许可以体验一下。对,对我，我
1: 觉得我可能也会就是买一个卡包，自己试着抽一抽，希望我不要上瘾。
0: 让我们来看下一条新闻。下面这条新闻和我们今年国内最火的赛道有关。就我觉得，今年我认识的这些新的新能源汽车品牌，比如我过去二十几年知道的所有的汽车品牌都要多。然后其中呢，就包括一个来自越南的品牌，叫做 VinFast。VinFast 是赢得快吗？啊，不是，它它很复杂，它其实是越南语里面的几个美好的词语的首字母组成的， oh. 大概的意思就是说是越南的又有型的又安全的汽车的，大概是那个意思。<Okay. S 1> 对对对，它。是一个非常新的公司， 2 0 1 7年才成立，但是它现在已经是越南最大的一个车企了。它应该一共是推出了五款电动车，然后并且打入了北美和欧洲这两个最重要的汽车市场，积累了非常多的订单。其实我们可以从它的规模上来看，它这个订单的数量增加的有多快。就是在越南本地，它现在工厂的规模是六千人，每一年的年产量是二十五万辆。我们横向对比，呃，未来已经做的比较成熟、比较好了吧？那他现在已经投产的工厂能实现的年产能是二十四万辆。那小鹏和理想也是这个翘楚吧？但是它的那个年产量是二十万辆。所以说，我们能看到现在已经有年产量二十五万辆的这个 w i n f a s t 它其实是一个。还蛮值得注意的一个品牌，而且它在越南本地和美国都有扩张的计划。它在越南今年打算再招八千个工人，然后它还宣布说要在北美建厂，就在美国要招七千五百个工人。未来在美国本地的年产量要达到十五万辆，听起来很有雄心壮志。其实刚刚我们也介绍过，它是一个很新的汽车企业嘛，但刚刚没有跟大家提的是，它是一个完全没有造车经验的房地产企业所。打造的，就因为他的这个背景，他就经常会受到一些质疑。人家就会说，你一个虽然说你打着民族牌，你说你是越南的企业，你也用越南的工人，但是核心技术不掌握在你手里啊。你的核心技术是从宝马那儿买过来的，但是你买过来的是人家上一代已经淘汰了的。然后，但是他为了解决这些问题呢，其实找到了行业里面非常资深的合作伙伴，然后也挖了非常多，呃，一些成熟车企的高层来帮他。但是这还不是对他唯一的一个质疑，另外一个对他的质疑是。他曾经在制造手机、制造电视上面翻过车，就是他二零一八年宣布自己要进军制造业，要开始造手机、造电视。他在二零二一年却自己宣布放弃。就大家本来他开始宣布做车的时候，都是非常的不看好嘛，但其实现在取得了不错的成绩，呃，大家也是稍微有一点刮目相看吧。怎么说呢？越听越像假会计，我脑海中直接
1: 蹦出了“生态化反”这四个字。<笑>对，就是如果换了是我是投
0: 资者的话，我对这家公司一定是持有观望态度，且略带一丝丝小怀疑。这个 Vinfast 背后其实是越南的首富嘛，他的名字是潘日旺。这个潘日旺的经历非常的传奇，在这里简短的跟大家做一个分享。首先，他的一个关键词是他的第一桶金是在乌克兰挖到的。就最开始呢，他在乌克兰开了一家越南餐馆，然后开店的过程当中发现乌克兰人特别喜欢这个物美价廉的方便面，他就和这个朋友们合伙开了一家食品公司，叫做 t e c h n o c o n 然后他推出的这个 Mi Vin。方便面成为了乌克兰家喻户晓的国民品牌，<笑>然后开始联想到了统一，<笑><笑>就这样靠这个方便面这一块的生意，就是整个食呃食品集团赚到了自己第一桶金。而且很有趣的是，这家公司后来在二零一零年的时候还被雀巢所收购了。哇哦！第二个关键词就是这个房地产老板的事业，他其实从。我们刚刚说的这个方便面事业当中挣到第一桶金之后，二零零一年潘日旺就决定回到越南发展房地产，然后创办的这个 Vincom， 也就是 Vinfast 母公司 VinGroup 的前身。OK， 嗯，我发现跟中
1: 国商品房的这个开端就是有点接近这个时间点。果然，
0: 人既要靠个人努力，也要踩中时代的进程。就 VinFast， 它其实现在已经把总部移到新加坡去了嘛，就有一段时间说它想在新加坡融资上市，然后后来又说想去美国上市。总之，随着它这个销量的呃增加，然后随着它未来的发展，它能不能在世界的汽车舞台上、汽车市场上占得一席之地，我觉得很有看头。嗯，好的
1: ，对吧？同时，我们也可以期待一下贾会计的下一步行动。<笑>最后一条新闻呢，是让我们来看看，就是今年咖啡赛道的这些新玩家们，咖啡。赛道一向以来都很卷，但从来没有像二零二二年一样多了很多你完全想不到的品牌跨界入局。最新的一个玩家是体育品牌特步，他他在本月注册了特咖啡等三枚商标。那不只是特步，今年李宁在四月份注册了宁咖啡商标。目前呢，你在李宁店内消费满四百九十九元，就可以免费获得一杯宁咖啡。那除了李宁、特步这些体育品牌，今年还有很多我们平时很难想象到的新玩家，比如卖字画的荣宝斋，他推出了他三百五十周年的纪念版咖啡。纪念日推出一个咖啡，这还可以理解。但是另外一个同样是老字号的内联升。卖布鞋的品牌，他推出了一个咖啡品牌，叫做大内宫保，就在他的店里卖咖啡。嗯、同时，狗不理还注册了一个叫高乐雅咖啡的商标。
0: Uh,
1: OK， 我倒看看后面还有什么离奇事件。呃，让还有呢，就是两个国字号的品牌，就是中石化和中石油。中石化呢，它注册了一个全新品牌叫易捷咖啡，然后这个它的咖啡名字也很好玩，就是九二九五九八九二呢就是黑白咖啡，九五呢叫时尚特饮，九八呢叫做精品系列。我觉得它这个还蛮有巧思的。这样一看，像泰尔酸菜鱼这样的餐饮玩家推出什么酸菜鱼咖啡，这就是非常的平平无奇的事情。那为什么他们会扎堆跨界做咖啡呢？那对于大部分我们刚才提到的这些新玩家来说，可能最主要的是一些营销手段，比如我们刚才说的泰尔酸菜鱼。还有比如说像迪奥啊、梅森马吉拉这些奢侈品牌，他们开咖啡店，其实更多的就是出于一些营销的需求。那对于李宁来说，他自己自称的是为了丰富消费者的购物体验，因为其实球鞋还是运动服装，它不是一个高频的消费，同时它单价又很高，他们想通过这些高频低价的这些消费。增强他们和客户之间的连接。当你如果你真的想喝咖啡，你去李宁店里逛逛，或许你顺手就能买回家一双四位数的球鞋。当然，还有一部分品牌是认真做咖啡，准备靠这个赚钱的。比如说元辅导，他今年九月开出了首家 Great Coffee 的这个门店，现在在北京有两家线下门
0: 店，还有一家快闪店。前段时间小杨好像还去体验了一下。对，就是因为太火了嘛，非常多人排队打卡，包括我朋友圈的媒体老师们，就也纷纷晒出非常美丽的图。然后，我就真的有去试一下。然后我走到这个面前的时候，第一个感觉是啊，还挺便宜的，因为对于在三里屯这种比较高端的商圈来说，一杯咖啡二十几块钱。我就会觉得他其实是会非常的良心啊，而且他做的还是精品咖啡。对，这是他的第二个特点嘛，就是他只卖黑咖啡。我当时去买的是一个三杯一套的套装，嗯、<哼>然后风味真的非常的特别，每一杯都有各有特色。而且他的店里面他用的是那种手冲壶，电动的手冲壶，就做的非常的精品高端。你在那儿等着取咖啡的时候，他还会问你你要闻一下干香吗？对，就是整一个<笑>哇。啊，甘香学到那个新名词、嗯，是的，它会让你觉得说你用二三十块钱，但是其实买到了一个很蛮不一样的体验，体验对
1: 对。所以那天晚上睡着了吗？三杯咖啡下肚。那个的确，心跳变得特别的快。那、这个下午，还有一个有意思的点是，这些玩家他不仅横跨多个领域，他的体量也很不一样。除了我们前面讲的这些老字号的品牌、这餐厅，还有一些大体量的，也就是我们刚才说的国家队，比如中国邮政的邮局咖啡，他应该是去年就宣布说要做咖啡，然后今年他其实是想要努力铺开门店的。然后中石化、中石油就更不用说了，他们想要依托他们全国庞大的加油站。网络走这个加油站、便利店加咖啡的模式，然后分别推出了一截咖啡，还推出了好客咖啡这两个品牌。这个十一假期，如果你开车路过这些便利店，你可以去体验一下这几个品牌，也欢迎你体验完之后给我们留言。当然，还有一些仍然成你的神秘选手。今年六月，华为被曝光悄悄注册了两个和咖啡相关的商标，一个呢叫做“一杯咖啡吸收宇宙能量”。另一个呢叫一标咖啡吸收宇宙能量，各种自媒体对这两个品牌
0: 进行了各种解读，嗯
1: 、但起码到现在，华为还没有进一步的动作。那朋
0: 友们，你们真的没听错，它真的就是一标咖啡标准的标，他<对>
1: 完全不知道这是什么意思。看了这些品牌的这些动作，我觉得作为看客，内心油然而生的疑问就是。
0: 咖啡就这么好赚钱吗？因为它的毛利率的确是非常的高嘛。第三期油条配
1: 咖啡，我们讲了苹果的毛利率大概是百分之四十三点多，但是咖啡店平均的毛利率可以做到百分之六十到百分之八十，它其实相当吸引人，而且国内的咖啡市场还足够大。我们前面也讲了，星巴克想要在未来三年每九个小时开出一家店，其实这背后也是说明了目前国内的咖啡市场集中度不高。没有哪家品牌敢说自己是一家独大，而且瑞幸的扭亏为盈也让大家看到了曙光。哎，好像这个咖啡市场还有很大的潜力，就是等待我们的挖掘。其实更不用说，其实咖啡它本身就自带社交和文化属性，它很利于品牌的引流。我相信这也是为什么李宁入局的这些原因。就像我内心生出了这个疑问：这咖啡就这么赚钱、这么好做吗？它看起来从业门槛似乎并不高。就是你有一个铺面，你有这些机器和一些简单的人手，经过一定的培训，似乎你就可以入局了。而且目前大部分中国消费者对于精品咖啡的了解还是比较少的，比如大部分国人他对于比较酸涩的口味，他可能接受度没有那么高。就是这个市场教育还不是很充分，那对于这些潜在玩
0: 家来说，他们觉得这是商机啊。那从现在的情况来看，就是这些已经跨界开始做咖啡的这些玩家，他们表现如何？会不会就是开两天就就不开了呢？基于我个人的观察和一些数据佐证，有一点
1: 雷声大雨点小的意思。其实宁咖啡，你在各种社交媒体上搜，其实大家的评价并不多。就是反响，它其实是非常非常微弱的。邮局咖啡很多人去打卡拍照，但是邮局咖啡还有之前同仁堂宣布开的芝麻健康这么的一个咖啡馆，他们的扩张是非常缓慢的。二零二零年同仁堂宣布开芝麻健康咖啡店的时候，他当时是说他希望在北京迅速铺开，达到上百家店。但是现在我们再来看，它其实在北北京整个区域，它的店面铺数不到十家。嗯，而且其实咖啡虽然看起来好像很简单，但它其实还是个重资产行业。嗯，你这个铺面，即便你你设立的座位不多，它其实也要占二十到三十平米。同时，它你要买大量的机器和设备，它又是一笔钱。嗯、就是你的店员，你要培训，你要你要雇佣，就是有技术的这些咖啡师，它又是一笔钱。所以我觉得它不是一个短期能够快速回本的一个行业。而且更重要的是，这么多人都在入局，你怎么样做出你的差异性？你怎么样做出你的特色？除了拍拍外观、拍拍照，除了除了在比如说邮局、咖啡门口拍拍照，你的咖啡有没有真的留住用户？你的咖啡有没有真正留住用户？有没有提升你的复购率？这些都是问题。嗯
0: 、其实这么听下来，然后再接再结合我个人的体验的话，其实我还蛮看好袁辅导开出来的那个 Great Coffee 的，就是他真的是有把咖啡当成自己的。嗯，当成一件专业的事情在做吧，就是真的有请非常专业的呃咖啡师，然后开出了这么一个有吸引力的概念店。首先，它是让我去消费了，而且它的品质确实的不错。嗯，呃、哦，我还以为通过我的介绍能安利你更多的这些跨界咖啡馆，但其实真的也有安利到啊。就是如果我遇到了一个加油店，<笑>就那个中石油还是中石化的那一家，对什么一杰好客咖啡，你会想要去喝一杯体验一下是吗？对啊，对啊，你不是说他名字叫九十八号、九十二号、九十五号、就是、系列就是九二、九五、九八。对，就是感觉这些名字还挺好玩的。好的，好的。嗯、通过我们这个报
1: 道又种草了一个新的潜在客户，<笑>蛮好的。那以上就是我们今天油条配咖啡的
0: 全部新闻。祝你今天有一个好心情，感谢你的收听。油条配咖啡，服务于你百分之一的灵感。我们周五见。